0: Moi. Kuuntelet Sanavalta-podcastia. Minä olen Vilppu Rantanen, ja täällä studiossa seurannani on Maija Alander. Terve. Tällä kertaa me ollaan täällä studiossa ihan kahdestaan. Täällä ei ole yhtään vieraita. Samalla pitkästä aikaa me keskitytään useampaan ajankohtaiseen aiheeseen, joskin ehkä vähän sellaisiin, mistä meillä on ollut myös tapana puhua.
1: Me puhutaan aina samoista asioista. Mutta se on no ei pelkästään. Ilolla.
0: Me puhutaan... Poliisista, siitä mikä on poliisin rooli esimerkiksi tällaisessa viime viikon tapaisessa kansalaistottelemattomuudessa ja kansalaisvaikuttamisessa ja lisäksi me puhutaan Facebookista tai ehkä laajemminkin siitä, että mitä sosiaalinen media on ja mitä se meille tekee. Puhutaan ensin poliisista. Viime perjantaina elokapinan syyskapina päättyi. Se oli tämmöinen sarja mielenosoituksia, mielenilmauksia ja no, erilaisia esityksiä, performansseja ja kaikkea muuta kansalaisvaikuttamista.
1: Valtava mediatapahtuma
0: myös. Tässä no, kymmenen päivän ajan viime perjantaita edeltävien päivien aikana. Viimeinen mielenilmaus, joka sitten keräsi ehkä eniten huomiota, oli valtioneuvoston linnalla. Mitäs kaikkea siellä, Maija, tapahtui?
1: No, siellähän joukko mielenosoittajia kerääntyi valtioneuvoston linnan pääovien läheisyyteen. Osa lukitsi itsensä ovenkahvoihin ja osa sitten liimoutui putkien avulla toisiinsa. Ja pyrittiin, niin kuin, kuten poliisi sanoi, sotilaallisin termein, että oli miehitetty tämä sisäänkäynti, joka heti on niin kuin, vahvaa sotaretoriikkaa. No, Elokapina olisi ottanut etukäteen yhteyttä valtioneuvoston turvallisuus. Vastaavaan ja kertonut, että sisäänrakennukseen ei olla pyrkimässä ja mienosoittavat tulevat päästämään poliitikot läpi.
0: Toki mm. mitenkään erityisen etukäteen ei kuitenkaan ollut ilmoitettu, koska se tuli heille myös yllätyksenä silloin.
1: Joo, no se kuuluu taas er- no niin, sitä voi ilmoittaa. Niin ei
0: sitä nyt voi etukäteen ilmoittaa mm. tavallaan. Siitä menee vähän se pointti, en mä sitä vaadi.
1: Kyllä, kyllä. Mutta joo, joka tapauksessa niin aamupäivällä siellä sitten oltiin ja yhteensä noin 200 mielenosoittajaa siellä oli ollut ja, ja Hesarin toimittaja livenä ja, ja oli laulettu lauluja. Mä en siis ollut paikalla, kun mä olin itse päänsärkysyistä sairaalassa silloin, mutta tota, ö, siihen ehkä palaan myöhemmin. Ja, tota, no, poliisi oli ottanut heti alkuun hyvin, hyvin tiukan linjan näiden mielenosoittajien suhteen. Ehkä myös siksi, tämä on nyt mun omaa spekulaatiota, mutta ö, poliitikin tiesi, että tämä on 10 päiväsen mielenilmauksen viimeinen päivä. ja ö, Ehkä jonkun final hain siihen viimeisen sanan saattoi poliisi myös kaivata, mutta mut joka tapauksessa niin tässä siis kävi niin, että poliisi sitten twiittasi aiheesta äh, pitkän litania ja siellä sitten Twitter-kansa tarttui erityisesti tähän fraasiin, että poliisi ei hyväksy valtiovaltaan vaikuttamista, mikä oli selvästi hu- hu- huono muotoilu. Ja sitten poliisi lähti irrottamaan näitä mielenosoittajia, otti 51 kiinni ja näitä ja ilmoitti epäilevänsä, vai ilmoittiko periaatte syyttävänsä, vaikka poliisi olisi syyttäjä?
0: No siinä oli vähän se hassu tilanne, että elokapina ilmoitti, että poliisi on kertonut heille syyttävänsä, ja sitten kun tämä syyttäminen on tavallaan väärä käsite, koska mm, poliisi voi epäile. vain epäillä, niin se oli jossain vaiheessa mediallekin myös hyvin vaikeaa, kuin, tata, että missä vaiheessa, kuka on sanonut syyttää, kun mm. pitäisi sanoa epäillä, koska jos poliisi on sanonut, se on tietysti poliisilta virhe, mutta onko poliisi sanonut epäillä ja elokapinalaiset ovat sitten vain ymmärtäneet. Me ei ehkä ikinä saada tietää, että mikä se lopullinen tilanne oli, eikä se oli hirveän oleellista myöskään. Mutta selvää oli se, että sanat lentelivät julkisuudessa ja, ja myös ei-julkisuudessa puolin ja toisin, ja varmasti tässä erilaisia vaikuttamispyrkimyksiä oli suuntaan ja toiseen.
1: Kyllä, ja, mutta tällä hetkellä virallista tietoa on se, että poliisi epäilee näitä tota, ainakin näitä lukittautuneita mielen osoittajia törkeästä julkisrauhan rikkomisesta, niskottelusta ja kokouksen estämisestä, johon sitten tietysti lain asiantuntijat ovat jo mediassa ylellä huomauttaneet, että tämä törkeä julkisrauhan rikkominen on, on aika yliampuva termi tässä, kun ei olla tosiaan tunkeuduttu sisään mihinkään rakennukseen, ei ole ollut astaloita, ei ole ollut väkivallan uhkaa. Ja niin edelleen. Ja sitten kun kokoontumislaissa vielä ilmeisesti jossain erikseen mainitaankin julkisten rakennusten ei, ei portaat. Ei la,
0: laissa, mutta lain esitöissä mainitaan Kyllä, jo. niinku paikkoja, joissa, jotka soveltuvat mielenosoittamisen, ovat julkisen instituution portaat, mikä tietysti on Suomessa hyvä mainita siinäkin mielessä, että, että eduskuntatalon portaat on aika tyypillinen paikka, missä Suomessa osoitetaan mieltä, koska Kyllä. se on aika näyttävä paikka myös siihen.
1: Kyllä vain. Joo, mutta... Tämä on ollut selkeästi kuumin puheenaihe nyt Twitterissä ja Instagramissa ainakin omissa ympyröissä lähipäivät. Että, ää, niin ja tähän liittyy vielä se, sekin, että kun poliisi mediassa tiedotteessaan perusteli ää, omia toimiaan ää, ja mielenosoituksen purkamista sillä, että presidenttiä ja ministereitä oli jouduttu niin mielenosoituksen aiheuttaman potentiaalisen uhkatilanteen vuoksi niin siirtämään eri reittiä ulos täältä, kokoustilasta ja sitten toimittajat oli metsästäneet Sauli Niinistön täältä huuhkajien pelistä kommentoimaan, että ei kun hän aina aina kulkee tätä tota samaa reittiä ja Li Andersson oli Twitterissä sanonut, että jos minut evakuoitiinkin, niin en ainakaan ollut sitten tietoinen. Ja, tästä ja, ja, sama, ja
0: samaa kommentoi myös ilmeisesti Annika Saarikon esikunta. Musta siinä oli mielenkiintoinen, ja mä mietin, että se oli joko huonoa tiedotusta, tai tahallista harhaanjohtamista ja mä en tiedä, kumpi on tavallaan tuomittavampaa, kuin kyse on poliisista, jonka pitäisi tiedottaa niin ajankohtaisesta tapahtumasta mahdollisimman luotettavalla tavalla. Se muotoilu esimerkiksi, mikä monessa lehdessä oli, oli se, että poliisi jotain tällaista, tämä tihan ihan sana tarkkaan, mutta että jotain tällaista, että poliisi joutui siirtämään poliitikkoja vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Ja sitten tässä oli vähän epäselvää, että siirrettiinkö niitä poliitikkoja sen elokapinan takia vai sen elokapinan takia vaihtoehtoisia reittejä. Ja kävi ilmi, niin kuin, että, että tämä jälkimmäinenkään ei pitänyt paikkansa mm. siltä osin, että ne reitit ei olleet ainakaan esimerkiksi presidentin tai opetusministerin. Näkökulmasta mitenkään poikkeuksellisia tai että ne olivat ihan tavanomaisia reittejä, eikä varmasti poliitikot myöskään itse kokeneet tai tietenkin tiedä, mitä itse kukin kokee, mutta se esimerkiksi uhka, mitä he saattoivat kokea elokapinasta, oli varmaan aika vähintäänkin rajallista, koska heistä kuitenkin useampi on käynyt tapaamassa elokapenalaisia myös.
1: Kyllä, kyllä. Siitä viitattiinkin tämmöisiä vitsikuvia, että kun oli mediassa kuva tästä Krista Mikkosesta juttelemassa Elokapina-edustajan kanssa. Ja sitten siinä oli, että tässä Krista Mikkunen juttelee turvallisuusuhan kanssa.
0: Se oli oli musta mielenkiintoinen se kuva, kun ensimmäinen ensimmäinen ministeri, joka kävi tapaamassa Elokapina, oli ulkoministeri Haavisto. Ja sitten se oli mielenkiintoinen se kuva, missä Haavisto istui siinä eduskuntatalon portailla jollain tämmöisellä Tuolilla ja sitten elokapinalaiset siinä vieressä ja sitten ulkoministeri siinä het- 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 chiar- juttelevat jostain. Jotenkin se semmoinen. Tavallaan julkisuudessakin ollut uhankuva siitä, että miten uhkaava elokapina on tai millä tavalla se romuttuu täysin, kun kuitenkin yksi Suomen tärkeimmistä ministereistä ja poliittisista päättäjistä voi vaan istua jollain puutarhatuolilla siinä sangen epämukavan näköisesti mäessä mm-hmm. ja jutella heidän kanssa. Ja Mielenkiintoista on tietysti se, että Haavisto itsekin on tietysti ollut Koijärvellä ja vastaavissa. Että siinä on jollain mm. tavalla historiallinen perspektiivi myös mielenkiintoinen tällaisessa kohtaamisessa.
1: Kyllä vaan. Ja tietenkin näitä suosituimpia vasta väitteitä tälle elokapinan mielinilmaukselle mediassa ja kommenteissa, mitä on seurannut, niin on tietysti tämä, että, että ei varmaan olisi suhtauduttu yhtä öö, Tietenkin että ihmiset eivät olisi suhtautuneet yhtä suopeasti, jos siellä portailla olisikin istunut Soldiers of Odin tai Pohjoismainen vastarintaliike rauhanomaisessa mielenilmauksessa jakamassa omia kantojaan.
0: Mutta voiko Soldiers of Odinilla tai PVlllä olla siis rauhanomaisten mielenosoitusteossa? He niin,
1: tämän, täs, haluavat
0: performoida tavalla väkivaltaa ja väkivallan voimaa.
1: Niin ja tässä tullaan tosi kiinnostaviin kysymyksiin siitä, että okei, että jos mä rauhanomaisesti vaikka joukko ihmisiä niin kun valtaa jonkun kadun istuu alas ja nostaa natsiliput ylös ja sanoo, että tässä rauhanomaisesti kannatamme jotain rodullistamista, segregaatiota ja väkivaltaa, niin kyllähän Suomessakin on semmoinen laiton uhkaus esimerkiksi, joka voi olla usein sanallinen, että että kyllä se väkivallan ele on myös jonkinlaista väkivaltaa.
0: Niin, tulee vähän semmoiseen suvaitsemattomuuden suvaitsevuuskeskusteluun aika nopeasti just siitä, että voiko, voiko demokratiassa jotenkin puolustaa epädemokraattisuutta tai että tulla vähän semmoiseen muna tilanteeseen, jossa se väittely käy mun mielestä aika puuduttavaksi sit toiselta niinku kehäpäätelmäksi ja itseään kiertäväksi. Että et se, se ei ole niinku ehkä se, tai toi ver, vertaaminen ei musta millään tavalla viestä keskustelua eteenpäin, koska mm. se on vähän semmoinen Apple sen tyyppinen tilanne. Kyllä vain. No tää, tää mun mielestä ehkä is, isoin pointti tässä nyt oli se, että tai kun sä sanoit tuossa alussa, että että poliisi halusi ehkä tämän kymmenen päivän jälkeen sitten osoittaa elokappinelle tavallaan kaappin paikkaa tai jotain tämmöistä vastaavaa. Mä mietin, mun, ainakin oma tulkintani ei ehkä ollut se, että poliisi tässä nyt jotenkin silleen merkittävästi haluaa jotenkin näyttää, tai näyttää, niin haluaa tehdä tämä, mutta se näytti enemmän siltä, että siellä alkoi tuleen pieniä semmosia sen kulissien ylläpitämisessä olevia ongelmia esiin, ja poliisi on ollut varsinkin sen viime, viime lokakuisen vai viime syksyisen joka tapauksessa ää, pippuri- tai paprikasumute-episodin mm. jälkeen. Jostain on kuusi
1: poliisia nyt syytteessä.
0: Niin, niin että totta kai poliisi on ollut nyt hirveän varovainen myös sen takia, että, tietää, että että tässä, tätä seurataan ja heidän reaktiotaan seurataan, niin se on varmasti käyty läpi, että ei lähdetä eskaloimaan. Ja poliisin toiminta siis aikaisemmin tämän syyskapinan aikana oli varsin maltillista siis siinä mielessä, että toimittiin just niin kuin elokapinalaiset myös, että jos he istut siinä kadulla ja haluat tulla pidätetyksi tai siis putkaan heitetyksi, niin tämä myös tapahtuu, että ei sitä kukaan ihmettelyä ja rauhallisesti toimitti tämän. Mutta sitten... <köhön> Viestinnällisesti ja kaikilta muilta osin tämä viimeinen oli jotenkin täysin erilainen kuin nämä kaikki muut episodit, mitä tämän syyskapinan aikana tuli. Ja se ehkä herätti minusta sellaisen fiiliksen, että okei, okay, nyt niillä pokkapetti että aika kauan se kesti, mutta ei se loputtomasti mm. kestänyt. Ja se on toisaalta myös, se on myös tavoite, ei siinä ole mitään sinänsä sille omituista.
1: No mun mielestä kansalaisetottelemattomuuden ainoa tavoite ei kyllä ole joutua konfliktiin poliisin kanssa. Että mun mielestä sillä, että jalkapinnallakin niin oli ihan julkilausuttuna tavoitteena tässä syyskapinassa pitää esimerkiksi se blokki siellä Mannerheimintiellä. Ja poliisi sitten päätti sen purkaa ja silloin astuu kuvaan se sellainen kansalaistottelemattomuus, jossa ollaan valmiita seurauksiin ja ollaan valmiita menemään sinne putkaan. Mutta mä itse olen, ainakin henkilökohtaisesti, niin mä en jotenkin kannata sellaista toimintaa, joka pyrkii esimerkiksi provosoimaan nimenomaan poliisia, koska mun mielestä poliisi on sen valtajärjestelmän kasvot jossa me tällä hetkellä eletään, mutta se ei ole sen juurisyy. Ja niin,
0: mutta eikö se, siinä tapauksessa tavallaan se kasvojen protestoiminen ole niin nimenomaan tarpeellista tai tavoitteellista?
1: On, mutta mun mielestä on voimakkaampaa vallata. Esimerkiksi katutilaa mä, mä kunnioitan suuresti erilaisia talonvaltausprojekteja ja, ja muita, mitä tässä Suomenkin katuliikkeiden historiassa on ollut. Tai minkä
0: tahansa kansalaiset aktiivisuuden historiassa katujen valtaaminen on jotenkin niin tyypillistä toimintaa, että se miten järkyttävänä se näyttäytyy joidenkin silmissä, kun elokapinnan tekeistä on jollain tavalla ehkä huvittavaa.
1: Kyllä, mutta ehkä elokapinnassa erilaista noihin taannoisiin niin on semmoinen tietty volyymi, että ja myöskin semmoinen media-ajan keinojen nielaiseminen. Että mun mielestä kun elokapina ei enää voi niin millään tavoin nähdä semmosena marginaalisena, jotenkin vähän potentiaalisesti uhkaavana, tiedätkö, niin anarkistit monesti peitetään kasvot ja tullaan niin jostain mm-hmm. ja tehdään jotain ja sitten siellä onkin savupommeja ja jotenkin ja, ja pidetään sellaista esetiikkaa, että me ollaan arvaamattomia, me ollaan yllättäviä, me ollaan yhteiskunnasta irrallisia ja me toimitaan meidän omien lakien mukaan, koska yhteiskunta kusee, mm. niin elokapinan estetiikka ja viesti on ollut tuosta hyvin erilainen, että siellä on ollut mukana niin on, on isoäitien elokapinaa ja lääkäreiden ja kristittyjen elokapinaa. Ja siis se,
0: semmoinen avoimuus on ihan eri tavalla, ja se ehkä kuuluu myös siihen semmoisen tietyllä tavalla kansalaistottelemattomuuden niin hyväksyttävyyteen, myös se, että sä et peittele sitä, että me tehdään tämä. Tai, totta kai mä oon itse miettinyt tässä nyt tämän niin viikon aikana myös sitä, että, että millainen, tai mit, mitkä asiat määrittää sitä mutta mitä esimerkiksi itse voi hyväksyä yhteiskunnassa tapahtuvaksi ja jotenkin se, että, että jos joku tekee jotain laitonta omilla kasvoillaan ja nimenomaan tunnustaa sen, että minä rikon tässä lakia tai minä tässä rikon nimenomaan tämän julkisen vallan käskyä, niin minä ja kertoo kuka on. Ei välttämättä ei tarvitse tietenkään silleen. Että se riittää, että sä et peitä esimerkiksi sun kasvoja, tulee sellainen avoimuuden fiilis, että näillä ei ole mitään salattavaa. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta tämän kaiken häiriköin ja muun aikana, niin on vähän semmonen, että, että ajaudutaanko me sit kuitenkin siihen, että vaikka kasvojen peittäminen tai anonyymisti toimiminen on jotenkin eri tavalla hyväksyttävää.
1: Mä itse niin hyväksyn henkilökohtaisesti mun mielestä niin anonyymina toimimisen myös siksi, että, tai erityisesti tässä meidän ajassa... Niin
0: mäkään mä vaan pohdin tässä, että...
1: Niin kyllä, mm. mutta mun mielestä se on itse asiassa myöskin... Jälleen kerran niin kuin media is the message tyyppisesti, että se mitä sä ajat niin on, sen täytyy näkyä siinä sun tavallaan muodossa ja tavassa tehdä, että kun meidän aika on niin järkyttävän sitoutunutta identiteetteihin ja oman, omana itsenä esiintymiseen ja oman itsen erityislaadun niin kuin valheelliseenkin korostamiseen ja, ja ihmiset on he, henkilöbrändejä ja ihmiset on ö, idoleita ja ikoneita ja ihmisten kasvoilla Asioita myydään ja sä oot itse oma yrityksesi, niin vaikka et olisikaan yrittäjä niin yhä enemmän. Ja, ja ä, niin Brand Ambassador niin mm. kun, ä, jollekin yritykselle, niin sit jos kaikkea sitä kritisoi, niin semmoinen anonyymin massan ja voiman ja semmoinen ei media jotenkin konfliktin art- artikuloimisen ä, tapahtuma, niin. on hyvä esimerkki.
0: Niin, mutta sitten tavallaan toisaalta mä en näe tuota mitenkään silleen vastakkaisena, että minusta se ehkä suurin vahvuus tulee just tästä tämmöisestä, että jos kerätään valtava adressi, ja siellä on ihan todella paljon ihmisten nimiä ja allekirjoituksia, ja sä näet, että tämän nimiset tyypit, nämä tyypit ovat oikeasti olemassa, ja he ovat valmiita julkisesti kannattamaan jotain asiaa, niin se voimahan perustuu just tähän, mistä sä sanoit, että ollaan ikään kuin anonyymiä massaa, mutta sitten toisaalta se perustuu myös siihen, että ihmiset on esimerkiksi todellisia, ja nekin valmiita siihen, että he myös kantavat esimerkiksi seuraukset, mitä seuraa siitä. Että okei, sä voit esimerkiksi lainrikkomiset, mutta sitten myös seuraukset siitä, että sulla ei ole, tämä mielipide ei ole sitä, mitä häpeän on ehkä se, mikä niin on mulle se kaikkein konkreettisin viesti, minkä mä saan siitä, kun joku istuu kadulla kyltin kanssa.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sitten taas toisaalta, no tämä nyt jo elokapinnasta ihan täysin, mutta mä, mä siis olen miettinyt siis itse sitä, että et, et mua ahdistaa tämä meidän yksilöajan, jotenkin se täysin kyseen lastamaton oletus, että yksilö on vaikka yhteiskunnan perusyksikkö ja sitten ne yksilöt muodostaa jotain ydinperheitä ja sitten ne menee töihin ja sitten ne toimii omalla nimellään kaikessa ja sulla täytyy olla se henkilötunnus ja toisaalta se niinku mahdollistaa valtavasti hyvinvointivaltion palveluja ja turvaa ja, ja kaikkia asioita, mutta sitten taas toisaalta jotenkin... No, Tästä päästään vähän siihen toiseen aiheeseen niin Facebookiinkin lyhyesti tavallaan, että, että sä oot siellä sun omalla kuvalla ja omalla nimellä ja kaikki mitä teet on sun nimen alla ja sit sä muodostat sellaista jotenkin valheellisen suoraviivasta elämänpolkua, jossa kaikki mitä sä teet niin muuttuu osaksi sinua ja osaksi sun julkisuuskuvaa niin. ja mä taas ajattelen, että mitä mä kaipaan tässä meidän niin kuin ekokriisi, tuho, eriarvoisuus, hyperkapitalismi ajassa, niin on sitä, että me voitais jotenkin siis queeria ajattelua, jossa yksilö on moneus ja fluidi ja jatkuvasti muuttuva, ja mä voin jossain kohtaa tavata jonkun toisen ja sitten tehdä sen pienen solun ja viettää siellä aikaa, ja voin taas liukua jonnekin muualle, mikä tuntuu olevan tässä meidän kaikkea träkkäävässä algoritmiajassa niin kuin mahdotonta tai tosi vaikeaa.
0: Niin, mutta sitten se on myös ehkä, tai toi ei ole mikään uusi juttu, tai silleen jotenkin, että, että samalla miettii sitä, että, että esimerkiksi nämä elokapinnan Tai minkä tahansa oikeastaan, meillä on monta monta eri järjestöä, mutta tämä nyt on se esimerkki, mistä me lähdettiin liikkeelle, koska se oli ajankohtainen, niin just nämä tämmöiset perinteiset mielenosoittamisen tavat ehkä myös tulee tai nousee nyt tällä hetkellä koko ajan. Sen lisäksi, että meillä on kaiken maailman online-aktiviteettia ja kaiken maailman tapahtumia ja ihmiset jakaa, kuinka ongelmallista jakaminen tämmöisessä sosiaalisen kontekstissa voikaan olla. Mutta et se on kuitenkin yksi tapa vaikuttaa, eikä se mihinkään on menossa. Mutta se ehkä korostuu vielä nimenomaan sen takia, että kun se on jotain niin perinteistä tai että siinä on jotain samaa kuin vinylilevyssä, että mm. tämä on vanha tapa vaikuttaa, ja tämä on se tapa, millä ihmiset on vaikuttanut varmaan antiikin Kreikasta asti, että on menty johonkin paikkaan, ja estetty esimerkiksi ihmisten kulku, tai vaikeutettu sitä, koska halutaan, että hei, katso minua, minulla on asiaa, ja sitten mennään puhumaan. Niin jotenkin, että, että myös, miten, miten se nyt jotenkin silleen, no, tästä mainittiin jo tästä, että kaikki nämä vertauskuvat terroristijärjestöihin ja muihin tuntuu jotenkin silleen niin kaukaa haetulta, että sitä vaikeuttaa vakavasti.
1: Kyllä. No,
0: joka tapauksessa nä- tämä tää myös tällaisen niin no esteettisenä kokemuksena se ihmisen, ihminen, joka pyrkii vaikuttamaan, on jollain tavalla minusta hirveän kaunis. Että, et vaikka joskus voi kokea esimerkiksi jonkun vahvasta mielipiteestä, jota ei täysin ja, tai ehkä jopa jonkun vahvasta mielipiteestä, jonka jakaa, mutta sitten pitää esimerkiksi tapaa ylimitoitettuna. Tämä nyt liity varsinaisesti tähän, mutta missä tahansa muussakin ympäristössä, niin voi tulla just semmoinen fiilis, että että okei, onko tämä liikaa tai tämmöinen. Mutta joka tapauksessa minusta tässä on ollut niinku hyvä, jotenkin perinteinen viiva, Ja sitten toisaalta se, että totta kai, no kansala- oli vähän eri mieltä tästä, mutta onko se tavoite hakea se konflikti poliisin kanssa, mutta joka tapauksessa se selkeä tavoite on hakea konflikti lain kanssa tai sen kanssa, mikä on
1: mm, niinku tai... sallittua
0: ja tottelevaa. Tämä
1: on vielä niinku tarkentaa mun mielestä se ei ole hakea konfliktia, vaan se on osoittaa olemassa oleva konflikti.
0: Niin no okei, tää... hyväksytään tämä lisäys. Mutta On jollain tavalla myös hirveän kaunis, millä tavalla se poliisi lähtee mukaan siihen leikkiin kaikki toimii ikään kuin täysin semmoisen niin kuin, hahmotetun ja perinteisen mallin mukaisesti, jossa on ikään kuin semmoinen pieni kissahiiri koko ajan, että kuka tekee mitä ja Tomio Jerry juoksee siellä Kyllä. ja niin, jahdataan ja tai jahtaaminen ei nyt ole silleen niin kuin, että elokapinalaiset juoksee pitkin katuja ja poliisi ottaa kiinni, vaan enemmän se on semmoinen, että elokapina tekee yhtä, onkin yhtäkkiä jossain ja sitten kaikki Helsingin poliisit menee sinne ja ottaa kiinni. Mutta se kuva, mikä syntyy tietysti ja mitä se elokapinakin hakee on tietysti se, että kun se Poliisi tavallaan tarttuu siihen voiman käyttöön ja varsinkin myös, että voimankäyttö on myös tavallaan hyväksyttyä ja yhteiskunta ja elokapinaisesti hyväksyy sen, että heidät kannetaan. Mm. Esimerkiksi Mannerheimin tieltä tai josta missä niin kann, niin estetään jotain asiaa, niin että siirretään sivuun, että mm. tähän näin. Se kaikki, mikä tästä tapahtuu yli, on jotain ekstra ja siitä voidaan olla eri mieltä, että onko se sallittava. vai Mutta joka tapauksessa ha- haetaan sitä kuvaa, jossa poliisi on tavallaan se järjestelmän isokuva. Ja näytetään esimerkiksi se, että elokapina näkee vaikkapa valtion pettäneen heidät tai sukupolven sen takia, että ilmastolupauksia ei ole lunastettu. Ja sitten se poliisi yhtäkkiä muuttuukin visuaaliseksi toimijaksi, joka toteuttaa mm. juuri tätä samaa sortoa. Et siitä tulee ikään kuin semmoinen maalaus, taiteellinen kuva jopa jossain mielessä, että me nähdään, että okei, että se sorto muuttuukin näkyväksi sitten päästään keskustelemaan siitä. No usein on, että me puhutaan sitten niistä aidan seipäistä ja siitä, että mikä on sallittua ja mikä ei, mutta se tärkein juttu on se, että kun se poliisilta tulee se ylilyönti, niin silloin se keskustelu lähtee eteenpäin, koska sitten me tavallaan nähdään, ihmiset vaihtaa yhtäkkiä paikkaa siinä pöydän ympärillä, että kuka on mitäkin mieltä, että joku, joka voi olla sitä mieltä, että tämä elokapinon toiminta on väärin, mm. voi kuitenkin olla sitä mieltä, että okei, oikein tapauksessa että poliisin toiminta oli vielä enemmän väärin ja no siis Mi- Mikko
1: Kärnä Twitterissä on ottanut asiakseen erittäin vahvasti, Tän poliisin toiminta on tutkittava, ja se, että, että vid- yhdellä videolla kuuluu, kun poliisi ohjeistaa vasta mielenosoittajia että menkää soittamaan hipeille marssimusiikkia, ja vinkkaa ne sinne pitkälle sillalle, kun se nyt oli. Ja, ja tällaisia, niin sitten vaikka, mm, eikö Mikko Kärä nimenomaan profiloitunut Twitterissä niin kuin elokapina voimakkaana niin, m- 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 kritisoijana? Mutta m- m- niin, m- m- kerran aina
0: yllättää sillä, mm- että sillä on kuitenkin jo- jo- jossain määrin niin kuin sydän paikalla myös tällaisissa asioissa, että sit saattaa löytyä joku ihan todella tämmöinen... Ää, terävä kielinen kommentti jostain tällaisesta asiasta. Toinen erittäin yllättävä oli perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä, joka kommentoi poliisille sitä, että onko se teidän tehtävänne päättää, mikä on sallittua valtiovaltaa vaikuttamista, mikä tietysti oppositiopolitiikolta ihan odotettavissa oleva kommentti, mutta ehkä jollain tavalla kyseisen kansanedustajan kommentointitavan ja tyylin ja mielipiteet tietään yllättävää.
1: Kyllä, mutta mä tarttuisin vielä tuohon just, että kun yksi tai niinku performanssiin. Et, et Yksi niinku elokapinnan kohdistuvista kritiikeistä on monesti, että eihän tämä muuta mitään, että tämä on pelkkä performanssi. <laughs> ja, niinku, että, että autotkin joutuvat kiertämään, sitten, kun se on blokattu se tie ja vähän tulee lisääkin tuota, Tule päästöjä, päästöjä siitä. Päästöjä ja tulee. ja, mm-hmm. ja niinku, eihän ne autoilijat ole sen, sen, sen tota, ilmastonmuutoksen takana yksistään, että hyvän aika. Ja, ja näin, et, et kyllä, nimenomaan se on, se on performanssi. Se on, se on ele- ja mä puhuin aikaisemmin meidän jossain jaksossa siitä pyhäyttämisen eleestä, mikä musta tuntuu olla mm-hmm. myös meidän ajassa tosi tyypillistä. Kun kaikki äh, liikkuu lomittain ja nopeasti, ja, ja niin kuin Twitter ei koskaan nuku, ja tämmöiset jatkuvat äh, nykivät nopeat liikkeet, niin, niin sitten äh, vaikuttamisen eleeksi onkin tullut volyymin sijaan ehkä, tai, tai niin kuin, äh, voimakkuuden sijaan joku sellainen hidastaminen, ja pysäyttäminen ja tyhjentäminen. Ja,
0: se, että, mm. ja, ja tämäkin on tietysti mielenosoittamisen ihan ABC-kirjasta, että että jos sinulla ei ole paljon ihmisiä, niin saa se näyttämään siltä tai että tee jotain niin isoa, että sä saat sen vaikutelman, että sulla on paljon ihmisiä. Että totta kai, jos olisi vaikka, me ollaan nähty isoja ilmastomarsseja, jossa on kymmeniä tuhansia osallistujia, niin se vaikuttaa tietysti isolla tavalla. Mutta se vaikuttaa eri tavalla ja vähän eri asioihin ja vähän eri paikassa politiikassa kuin sen, että 200 ihmistä on tosi jotenkin, no, aggressiivisella tavalla jotain mieltä.
1: Kyllä. Ja mä oon itse tosi viehättynyt siitä, että elokapinalla on ollut selvästi niin kyky... Ö, artikuloida siis ei-neutraaleja tiloja, mistä mä oon aikaisemminkin puhuttu, että kun jonkin, jonkun tilan näennäisen jatkuva, näennäisen normaali olemus silleen pysäytetään, niin sitten yhtäkkiä huomataankin, että miten paljon siinä tilassa on sisäänrakennettuja hierarkioita, vaikka miten paljon on varattu tilaa autoille, ö, mikä tämän keskikaupungin vuokrataso on, ketä täällä käytöissä ke- ke- ketä me tässä oikein blokataan, kenen tulovirtoja, ja jopa siis jotenkin sellaista kaupunkisuunnittelullista asiaa, että et, et miten hyvin täällä pystyy kodittomat nukkumaan, vai onko täällä epäystävällistä kaupunkisuunnittelua sitä estämässä. Siis kaikki tämmöisiä asioita, mitä nousee esiin?
0: Mutta se mikä, jos palata, vielä palata siihen poliisiin, kun on puhuttu aikaisemmin elokapinasta, niin voi puhua myös tässä kohtaa nimenomaan siitä poliisista ja siitä, että millä tavalla se äh, ehkä, tai, et, et, poliisikin joutuu siinä kohtaa, kun se tekee jonkun virheen tai tässä kohtaa virhe tapahtui äh, ja he eivät itse ehkä ihan heti tajunneet sitä, mutta jossain kohtaa ehkä tajuaa, että nykyään joutuu pelaamaan sen julkisuuden kanssa, koska se julkisuus on niin välitöntä ja heti tapahtuvaa ja reaaliaikaista, niin joutuu tavallaan pelaamaan sitä julkisuuspeliä samaan aikaa, että taistelee sen legitimiteettinsä puolesta, koska ehkä se isoin, mitä, mä en tiedä ajatteleeko poliisi näin, mutta toki voisin kuvitella, että joku siellä ajattelee juuri niin, että todennäköisesti suurin, tai yksi iso syy siihen, minkä takia, tällä kertaa elokapinalaisia, jotka oli valmiita menemään putkaan, tai näitä, me voi tietysti olla samoja henkilöitä useampaan kertaan, mutta näitä putkaan meno kertoja oli kuitenkin satoja, ja se kertoo siitä, että ihmiset on hyvin valmiit tähän, niin yksi iso syy siihen on se, että poliisi kaasutti niitä vuosi sitten, koska mm. tietysti se ken miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu, että siinä tulee vähän semmoinen, että, että joutuu varomaan sitä, ja sitten nämä korjailut, joita poliisista ruvettiin tekemään, koska tietysti kun sä olet väkivallan monopolin edustaja, ja sulla on julkisuudessa tai ylipäänsä politiikan kautta annettu semmoinen valta pitää yllä järjestystä, niin sitten se ongelma on se, että jos yhtäkkiä käykin niin, että sulla ei enää ole sitä legitimiteettiä, niin se menetä tavallaan kaiken. Niin sitten äh, tavallaan se ongelmahan sitten oli se, että sitä lähetti viestinnällä sitten paikkailemaan. Ja lopputulos oli se, että tuli vähän niin kuin sutta ja sekundaa näin niin kuin mm-hmm. viestintämielessä. Ja siinä just syntyi näitä ristiriitatilanteita, tilanteita, Näytti yllättäen siltä, että, että kaikki suomalaiset haluavat luottaa poliisiin. Se on tai kaikki, mutta siis häkellyttävän iso osa suomalaista luottaa jopa varsin sokeasti poliisiin. Mm-hmm. Mutta toisaalta varsin sokeasti luottamisesta puhuttaessa ei voi unohtaa myöskään meidän presidenttiä, oli Niinistöä, josta ihmiset sitten taas luottavat myös aika sokeasti. Ja jos nämä kaksi instanssia ovat eri mieltä jostain asiasta, niin se tuottaa semmoisen kognitiivisen dissonanssin, joka on tietysti vaikea ratkaistavissa. Mm-hmm. Niin sitten. Tavallaan just näin, näitä tuli tässä koko viikon ajan ja niitä katseli vähän semmoisella popcorn-fiiliksellä, että, että no, että katsotaan, taas, niin, että katsotaan että nyt mitä tapahtuu, että kun olet kuopassa, niin lopeta kaivaminen <laughs> tai että kannattaisi nostaa kädet ylös ja poliisinkin esimerkiksi ilmoittaa, että okei, että selvitämme tämän, että, emme, että olemme nimittäin, että jonkun tyypin joku selvittää tällä Se nopeasti eroon siitä ongelmasta, että että sitä keskustelua käydään jatkuvasti, että toimiko mm. poliisi oikein. Ja nythän sitten ilmeisesti poliisihallitus selvittää tai joku tämmöinen selvittää, että mitä oikeastaan tapahtui, että...
1: Jep. Mutta mun mielestä tuossa on kiinnostavaa se, että onhan suomalaisella poliisilla ollut tässä lähivuosina aika moista myrskyä. Siellä on ollut arnioita ja koko poliisin valtava korruptoitunut äh, rikollisjengiä ja, ja on ollut etniseen profilointia ja niin kuin...
0: nämä mistä puhuttiin silloin niin. aikasjaksi. Mm.
1: Siis hyvin paljon kaikenlaista, että ei se poliisi ole millään tavalla ollut puhtonen niin mediassakaan vuosiin ja mm. tota, ja siitä huolimatta niin kun se poliisi edustaa edelleen jotain hyvin samanlaista kuin mitä se Niinistö edustaa. Ee, niin tätä tolkun ihmisyyttä jotain, että joku järjestys nyt sentään pitää olla ja mitä tahansa ei voi tehdä. Mm. Ja kyllä se suomalainen tietää, että mikä, niin missä se kuokka Jussilla seisoo siis tyyppisesti. Niin, ähm, niin se on mun mielestä kiinnostavaa, että se edelleen pitää ja että mikä siinä on siinä meidän kulttuurisessa mentaliteetissä. Että mä itse asiassa kirjoitin tästä Instagramiin tämän viimeisen. Elokapinan aktion myötä, että miten meidän yhteiskunnassa tuntuu ihmisten niin vaikealta sietää siis voiman ja konfliktin näyttämistä, vaikka se ei suoraan eskaloitusväkivallaksi. väkivallaksi, et, et sitä, että et elokapinassa on paljon, paljon voimaa, kyllä he painostivat valtioneuvostoa ihan selvästi, ja painostaminen mm, kuuluu mm. politiikan työkalupakkiin, että kyllä niin kuin Ihan kuin
0: kuin poliisin teatraaliset yt-neuvottelut ei olisi ollut painostamista budjetin suhteen. Joka
1: ikinen mielenosoitus on hallituksesta lähdöllä uhkaava puolue painostaa neuvotteluja, oppositio painostaa, välikysymys on sen väline, lobbarit painostaa. Eihän se painostaminen ole yhtä kuin väkivalta. Jos jos painostaminen ruvetaan näkemään väkivaltana, niin silloin väkivallan mekanismit oikeasti myös painetaan piiloon. Ja... Ja silloin se vaikuttaminen on Ja nähdä, nähdä
0: sitä myös, että, että esimerkiksi tämä äärioikeistolaisten vastamielentostiin tapa esimerkiksi vaikuttaa on paljon enemmän väkivaltainen, koska siihen sisältyy usein sitä, että no me emme tee sitä väkivaltaa, mutta sitten me ohjaamme jonkun tekemään sitä esimerkiksi sanallista tai suullista hmm. hyökkäystä, hyökkäystä viestintävälineiden kautta tai jonkun muun, muun asian avulla. Että se on sitten taas selkeästi väkivaltaa ja uhkailua, mikä sitten taas tietysti toivottavasti emme tule näkemään esimerkiksi elokapinnan taholta tällaista toimintaa, koska se on mm. jollain tavalla ehkä ylittää jonkun rajan, joka voidaan vetää johonkin.
1: Niin ja sehän ylittää siis täysin elokapinnan periaatteet. Että ainoa uhka, mikä siinä on, että sinne joukkoon niinku tulisi ihmisiä, jotka ei sit noudattaisi niitä periaatteita. Mutta siis vielä tästä voimasta, niin se on jotenkin jännä, että me hyväksytään sitten julkisessa keskustelussa, tuntuu, että usein ihmiset hyväksyy sellaisen keinottelun ja keplottelun ja vähän niin kuin ja sen, että neuvottelut on, on kompromisseja ja erilaista painostamista ja vallankäyttöä ja semmoinen politiikan kieli, joka niin kuin nielasee ne avoimet konfliktit. Mm. Et joku on niin kuin ollut monen monennen kauden kansanedustaja, että ne osaa mediassa ja keskenään sen tietyn kielen, jota tämmöinen rivikansalainen ei enää niin kuin samalla tavalla ymmärrä ja sitten Joskus tulee niitä kohuja, että joku sanookin ristiä ja puhuukin väärin ja stubbilla on väärinpäin ja sitten päästään niin valittamaan näistä, että siellä olikin oma lehmä ojassa ihan selvästi. Ää, niin sitten tavallaan tämä, että kun elokapina ää, on ihan näitä rivikansalaisia tosi eri ikäluokista, eri ää, tota, taustoista ja tulee isolla voimalle, massali istuu johonkin. Niin se herättää sitten ihan valtavan vastustuksen, kun siinä ei jotenkin ole mitään kaivettavaa. Et siinä ei ole mitään sellaista, että vitsi, nyt tuolla jossain elokapinalaisella on varmaan joku salattu agenda. Ja sitä ihmiset yrittää löytää. Mä luen jatkuvasti niitä kommentteja, missä ollaan silleen, että et kuka niitä johtaa ja missä se päämaja sijaitsee. Ja kyllä tämä on joku brittien salaliitto, joka valuu tänne Suomeen ja anarkiaan, ne vaan haluavat. Ja, ja niin kuin kaikkea tällaista on niin liian avointa se voiman voimannäyttö mm. suomalaisille niin käsittää.
0: Niin ja siinä on myös se, että, että ehkä... Kukaan ei halua, lähdetään tämmöinen niin sanontatyyppinen, että kukaan ei halua nähdä, kun makkaraa tehdään, että tämmöisessä mielessä, mm. että kukaan ei halua nähdä, kun vaikka politiikkaa tehdään, että koska se on oikeasti ikävää puuhaa ja siellä joudutaan oikeasti tekemään kompromisseja ja asiat, jotka näyttäytyy. Ei millään tavalla vastakkaisina, on kuitenkin vastakkaisina, kun ne on esimerkiksi jossain poliittisessa dynamiikassa, että toiset haluaa toista ja toiset haluaa toista, mutta sitten sen lisäksi niillä on muitakin tarpeita ja haluja ja jostain joudutaan karsimaan, niin sitten jonkun ilmaston asiasta jouduta, takia joudutaan jostain muustakin. Mutta tämä sama tulee ehkä esiin just siinä, että koska se on se jännite, kuka halua, ne haluaisi tämmöisiä epätäydellisiä rakenteita olisi olemassa, kaikki olisi niin kivaa, että kaikki olisi semmoista dynaamista ja soljuvaa, eikä olisi mitään jännitteitä, niin sitten kun joku tuo sen jännitteen esille jossain, niin se on, aika, se on jollain tavalla niin kuin häiritsevää, koska se on ja se on semmoista, mitä me ihmiset kavahdamme.
1: Se on juuri sen neutraalin epäneutraaliksi tekemistä ja niinku paljastamista. Mielestäni elokapina on sellainen filtteri, mikä isketään niinku yhteiskunnan linssin päälle. Että yhtäkkiä huomataan, että ei hitto, että me eletäänkin tämmöisessä teatterissa. Että kaikki täällä menee näin ja mä, nyt mä seison näissä liikennevaloissa ja kohta ne vaihtuu. Ja, ja nyt tuo tulee toi poliisi ja, ja sitten kaikki on olevina, niin kuin, näinhän tämä on aina ollut.
0: Onko ne, ne kuuluiset punavihreät lasit? <laughs> joo, no ehkä,
1: ehkä. <laughs> uh, mutta, mutta myös joku sellainen, että kun ihminen sopeutuu niin älyttömän nopeasti vallitseviin olosuhteisiin, ja sitten ollaan silleen, että joo joo, aina me ollaan eletty näin, mm. vaikka oikeasti suurin osa niin kuin meidän uh, mekanismeista, jos me eletään, niin on ihan hirvittävän nuoria. Ja joku yksilön käsite niin keksittiin valistusaikana periaatteessa, että oltiin sieltä että ai niin, että yksilöllä on omistusoikeus, ja sitten poliisi alun perin uh, niin kuin luotiin pitämään työväestön mellakoita. Jossain Ranskassa mm. ja, ja pitämään huolta siitä, että omistusoikeus säilyy ja kenenkään omistusta ei niin kuin, tuhrata. Ö, ja, ja sitähän se järjestys niin monesti tarkoittaa, mm. että, että pidetään yllä establishmenttiin vallitsevaa valtaa ö, ja sitä, että kenellä on oikeus määrätä kenestäkin.
0: Mutta se on tietysti mielenkiintoista myös just se, esimerkiksi just tämän vallan, että, että esimerkiksi valtioneuvoston linnahan on siis vallan. Symboli. symboli ja semmoinen elementti, joka me yhdistetään, mutta se, se on eri tavalla, valtioneuvoston vähän eroa eduskuntatalosta ja siinä, siinä mielessä tavalla mun mielestä on <köhön> mielenkiintoista nähdä esimerkiksi valtioneuvoston linnassa tapahtuvaa tai linnan edustalla nimenomaan tapahtuvaa, koska tämmöistä mielenostamista, koska, koska se kansanvalta on eduskunnassa, mutta kukaan ei, ei ole äänestänyt ihmisiä ministereiksi. Että se on poliittisen pelin tuotos, että ketkä sinne valtioneuvoston linnaan menee. Että sillä tavalla mä myös pidän siitä, että tajutaan se, että siinä valtioneuvoston vallassa on jotain eroa siihen eduskunnan valtaan nähden, että eduskunta on semmoinen aika saippua, että siitä on vaikea ottaa koska on näin se oppositio mukana ja, niin kuin yep. on eri, ja hallituspuolueidenkin kansanedustajat voi ihan hyvin tulla sanomaan elokapinalle, että joo, että kannatan kyllä ilmastohätätilaa, mutta oma puolueensa ei oikeasti saa sitä aikaiseksi hallituksessa ja tämä on olemassa, mutta sen kaikki toivottavasti hyväksyy, koska tietää, mikä ero on hallituksella ja eduskunnalla. Ja tietysti sitten jos et, et se ristiriita voi myös poliittisessa pelissä muuttua tosi vaikeaksi, jos tulisi vaikka joku äänestys, jossa tässä olisi niin väliä. Sitten mm. voisi joutua syömään vaikka sanansa tai kaatamaan hallituksen tai jotain muuta, mitä ei oikeasti haluaisi, mutta sitten ristiriidat on niin vaikeita.
1: Kyllä. Ja sitten kun elokapinnan kritiikkeihin kuuluu tämä, että miksi he eivät voi vaikuttaa laillista kautta ja miksi he eivät voi äänestää vaan ja koota kansalaisaloitetta ja ymmärtää, että näin tämä maailma toimii ja näin tämä demokratia toimii ää, ja muuta. Niin siinä usein jotenkin ohitetaan se, että en usko, että kukaan on koskaan sanonut, että demokratia sellaisena kuin se vaikka Suomessa toteutuu, niin on jotenkin absoluuttisen ideaali järjestelmä. Että sehän on vähiten paha tällä hetkellä. Ja enemmistövalta, niin sen takia meillä on vaikka lainsäädäntöä koskien vähemmistöjä. Että ei enemmistövalta yksistään tarkoita, että kaikilla on kaikki hyvin. Tai että ihmiset ymmärtäisivät itse omaa parastaan ja niin edelleen. Ja sitten myöskin se, että kun elokapinaa syytetään... Asioiden juuri kärjistämisestä ja mellakoinnista ja ja ihmisten häiritsemisestä ja tavallisen ihmisen elämän vaikeuttamisesta ja kaikista näistä asioista samaan aikaan, kun se joka ikisen elämän kerroksen lävistävä ilmastotuho, minkä keskellä me ollaan, niin se on se, joka on viemässä meitä Loppu viimeksi uusiin maailmansotiin ja viemässä niin kuin, ruokaturvan pois ja maanviljelijöihin osuu ensimmäisenä, kun maasta tulee viljelyskelvotonta ja näin edelleen. Niin, niin, et, et, hirveän usein mun tulee sellainen olo, että et me haukutaan niin kuin, asioiden ilmiasua. Elkapinahan on yksi semmoinen kriisin ilmiasu mm. sen sijaan, että me haukuttaisiin niitä juurisyitä, koska ne on taas niin syvällä siinä meidän omassa maailmankuvassa, että näin nämä asiat on.
0: Minusta oli mielenkiintoinen, kun sanoit, että se on sen kriisin ilmiasu, koska minusta on mä miettinyt tätä, just, kun mm, puhutaan tästä, että onko ilmasto on muutos vai ilmastokriisi vai ilmasto, mikä nyt onkaan se sana, mitä yleensä, mikä valitaan käytettäväksi. Englannissa on tämä global warming ja climate change ja se, että, että kumpaa kannattaa käyttää, koska ihmiset eivät hätääny siitä, että lämpeneminen kuulostaa pelottavalta. Mutta tota, olen, olennaista on myös just se, että tavallaan se niin kuin kriisin sosiaalinen luonne. Se, että jos meillä on jonkinlainen kriisi, niin se ei ole ikään kuin semmoinen, että me voidaan jotenkin, tai että se voi olla jotenkin ulkoista tai sellaista, että, että ei, ei me ihmiset puhuttaisi ehkä kriisinä siitä, jos jollekin eläinlajille vaikka tapahtuisi jotain. Me oltaisiin sillä, että no se on. Tämä koko niin, ajan. Mutta mä tarkoitan siis niin hypoteettisesti yhdelle lajille esimerkiksi tapahtuisi niin kuin silleen, että ei me sanota vaikka, että samaan norppa kriisi, kun ja kuolee verkkoihin, vaan me ollaan silleen, että tämä on vakava asia, mutta se kriisi on musta kuitenkin aika paljon niin kuin sosiaalinen käsite. Ja se kuvaa musta hyvin sitä, että kun me puhutaan ilmastokriisistä, niin se sisältää. Niin mukanaan sen kaiken, esimerkiksi levottomuuden, ja se pitää sisällään mukanaan sen, sen, niin, sen väkivallan ja toisaalta myös sen häiriön, mitä esimerkiksi elokapina tai muut tämmöiset järjestöt aiheuttaa, se, se pitää sisällään niin sen kaiken yhteiskunnallisen mm. muutoksen, joka nyt tapahtuu. Kyllä. Kun, sinänsä mä en näe sitä minään ongelmana, jos joku käyttää jossain yhteydessä myös puhui ilmastonmuutoksesta, mutta silloin se on mun mielestä aika ulkokohtainen ja se on kuin havainnoiva, että no, ilmasto mm-hmm. tässä nyt muuttuu, ei tavallaan normita sillä tavalla, kun me ehkä haluttaisiin, että joku Kyllä. termi normittaa. Monta... Mutta toisaalta aina termien ei tarvitse normittaa, että sekin mm. on tietysti oma paikkansa.
1: Kyllä. Tässä tulee monta kelaa. Yksi on siis tämä, että se kriisipuheen tavallaan vaikutus, kun monesti myös puhutaan, että kriisihän kokee helposti sen inflaation. Mm. Et jos me puhutaan niinku kriisi, 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 vaikka niinku koronassa oltiin monta vuotta veitsen terällä, niin se ei enää tuntunut niin paljon. Mutta sitten taas toisaalta se, et mun mielestä on hyvän verrata näitä ilmastokriisiä ja koronakriisiä keskenään, koska koronanhan hallitus otti sitä kopin ja hallitukset ympäri maailman silleen, että, että se tavallaan mentaliteetti, joka oli ihmisissä ja joka oli ihan faktuaalinen asia, että nyt tää leviää joku ihan uusi tartuntitauti ja meillä on infraa sen niin kuin, taltuttamiseen ja mitä ihmettä ja miten me järjestetään tää, niin äh, valtioissa se valta keskitty niin kuin, ja oppositio lakkasi hetkessä olemasta ja niin hallitus otti sen kriisin, ja sen koko kriisi mielialan ja tuli poikkeuslainsäädäntö, jotta se ihmisten kansan perusmassa, niin ei enää, oli oli koronaan vastaava puhelin, että tämmöiset niinku selkeät mm. asiat, että se kriisi, kaikki oli se, että okei, nyt on kriisi ja nyt me otetaan niinku hanskaan tämä ja ihmiset voi vähän rauhoittua, että niiden ei yksin sen kriisin diilaa mm. Ja sitten se sama ideahan tässä velkapinankin niin vaatimuksissa mun käsityksen mukaan on, että tavallaan hallitus julistaisi sen kriisitilan ja olisi silleen, että nyt me aloitetaan kriisitiedottaminen ja otetaan pois siltä yksilöiltä se valta tai vastuu olla kriisissä itsensä kanssa koko ajan. Ja mä sanon mm-hmm. vielä tähän niin sen, että kaikki tämmöiset teurastamon videot ja eläinoikeusliikkeen niin interventiot ja muut, niin vaikka ne on tosi hyviä niin hätkähdettämisen eleitä ja tämmöisiä hälytyksiä, niin mun mielestä nekin menee siihen samaan tavallaan diskurssiin, jossa yksilön yksilön täytyy pystyä ylläpitämään itsessään semmoista hätää ja empaattista kauhuu vaikka eläinten kärsimyksestä tai jostain. Ja sitten sen täytyy katalysoida se ihminen äkkiä vegaaniksi ja äkkiä polkupyöräilijäksi. Meillä on myös semmoinen tietty moraalinen vastuuttaminen käynnissä, että ihmisen täytyy muistaa tuntea kaikkiin, että kamali tunteita ja ahdistusta koko ajan, ja sitten sen vaihtaa niin kuin kotinsa sähkösuvimus vihreään sähköön sen sijaan, että hallitus ottaisi sen kriisin meiltä pois.
0: Niin. Äh, Mutta tuossa on tietysti just myös se, että se yksilön kriisiyttäminen on myös huomattu, että se ei välttämättä toimi, koska siis esimerkiksi eläinoikeustapa tilanteessa niin Tuhtuu. valtava määrä ihmisiä tietää, mitä siellä tapahtuu, tietää, miten eläimiä kohdellaan mutta eivät koe sitä moraalisesti välttämättä ongelmaksi sillä tavalla, että ajattelee, että okei, okay, se on niin hyväksyttävää. Ja, ja se on hirveän vaikeaa tarttua sellaiseen vasta että katso kuinka eläintä tapetaan tuossa, ja toinen sanoo, että So
1: niin just tämä ihminen ihmisen keho ei pysty kantamaan semmoista hirveät paniikkitilaa kovin pitkään, et siihen turtuu aika nopeasti. Niin sen takia mun mielestä tämä kriisi on niin kompleksinen, että se kriisi pitäisi institutionalisoida.
0: Mm. <laughs> niin. Joo, mutta sitten mä tavallaan, tavallaan niinku ymmärrän, no mä mietin vaan sitä, että kun halutaan julistaa esimerkiksi ilmastokriisiä, ollaan silleen, että katsotaan tätä koronakriisiä, niin musta siinä usein unohtuu siinä vaatimuksessa se, että kun koronan myötä julistettiin kriisi, niin sehän mehän julistettiin siis poikkeustila. Ja se kriisi oli sen, tai se poikkeustila on tavallaan tämmöisen kriisin niin kuin julkisen, val, julkinen valta ilmoittaa, että on olemassa joku kriisi ja saa sillä uusia valtaoikeuksia. Ja esimerkiksi koronan myötä kyllä rajoitettiin universaaleja ihmisoikeuksia Suomessa aika merkittävillä tavoilla. Mm. Ja se ongelma ehkä siinä, että kun vaaditaan kriisiä, niin pitäisi ehkä pystyä määrittelemään just se, että mikä se suhde on esimerkiksi ihmisoikeuksiin tai tämmöiseen muuhun toimintaan, koska, koska tulee vaan jotenkin semmoinen, että mehän emme halua olla kriisissä, ja me emme halua esimerkiksi, että ilmastokriisin varjolla me rajoitamme vaikka ihmisten jotain sananvapautta tai jotain muuta, mitä sitten taas, no korona, koronan myötä ei sinänsä rajoitettu sananvapautta, mutta esimerkiksi oikeutta liikkumiseen tai johonkin muuhun mm. aika radikaalilta tavalla sellaiselle, mikä ei ole millään tavalla ollut, miten sanoit niin kuin ajankohtaista, vaikka näille sukupolville, jotka eivät ole nähneet vaikka sot- sota-aikoja tai jotain muuta, tämmöistä niin kuin todellista kriisihetkeä, niin kuin semmoista kriisiä, jonka valtio on julistanut, ja joka vaikuttaa siihen, että mitä saa tehdä. Mm.
1: Mutta kun tuho on niin joka elämän osa-alueella, että se on niin tiedon kriisi, hoivan kriisi, kehojen, ihmissuhteiden, työn, elinkeinojen, ruoan, sairauksien, pandemioiden, siis kaikkien, kaikilla tasoilla oleva kriisi, niin, niin mun mielestä se ei olisi millään tavalla ylimitotettua, että silloin otettaisiin kovat keinot käyttöön ja tavallaan, kun se kaikki tieto on olemassa. Meillä on ihan valtava määrä ihan järkyttävän asiantuntevia tieteilijöitä, jotka on huutanut meille vuosikausia, että mm, me ollaan myöhässä. Mm. Niin mun mielestä se ei olisi mitenkään väärin. Mutta mut,
0: ootko sitä mieltä, että esimerkiksi tämmöinen, että koska tämmöinen meidän liberaalidemokratia on epäonnistunut ilmastokriisin käsittelyssä, me pitää hylätä vaikka liberaalidemokratiaa ja sen myötä tulleet ihmisoikeudet?
1: No en mä mutta noin suoraan sanoisi, mutta, mutta mun mielestä, Meille, Mä en tarkoita, liberaali... että on,
0: nämä on niin kuin kaksi asiaa, jotka sulkevat toisensa pois. Niin, vaan me... sitä ongelmaa, joka mun sisä, niin kuin pääni sisällä on siinä, että et mikä on kriisi ja mitä sillä kriisillä oikeutetaan.
1: Mm. Mä ajattelen niin, että meidän liberaalin demokratian nykymuoto ei ole onnistunut estämään meidän ehkä ihmiskunnan suurinta kriisiä ja katastrofia nykymuodossaan. Joten sitä täytyy pystyä radikaalisti muuttamaan ja uudelleen ajattelemaan. Joo, on
0: ehkä hyvä myös tietysti tunnustaa se, että mikään muukaan. Hallintomuoto ei ole pystynyt pysäyttämään tai estämään ilmastokriisiä tai vastaavaa, jossa ollaan johdettu esimerkiksi. Että se ongelma, mikä syntyy, on se meidän, tavallaan, pohja, mille meidän hyvinvointime ja me rakennetaan. Että ihan sama tapahtuu se kommunistisessa tai diktatuurisessa. Kiinassa vai demokraattisessa Suomessa, niin se, no, niin se diktatuurisuus ei ratkaise sitä ilmastokriisiä. Itse asiassa, että no, itse
1: asiassa missään ei, muuta kuin ihan pieni yhteisöissä ei ole ollut vielä sellaista kokeilua niin oikeasti aidosti kommunistisesta yhteiskunnasta. Et jos miettii Neuvostoliittoa tai Kiinaa niin ne oli, tai Kuubaa tai mitään, niin ne on ollut hyvin korruptoituneita to- äärimmäisen valtakeskittyneitä keskittyneitä valtiokapitalistisia järjestelmiä, jossa se suunnitelmatalous ö, keskittää rahaa ja valtaa eri mekanismein, mutta hyvin samalla tavalla kuin miten kapitalismisvarallisuus kasautuu. Ja m- mun mielestä on myös vähän huono argumentti sanoa, että me ei olla testattu mitään muuta järjestelmää, että olisiko se estänyt ilmastotuhon, koska me ollaan eletty semmoisessa aika massiivisessa globaali-kapitalismissa kuitenkin nämä viimeisimmät vuosikymmenet. Ja
0: tarkoitin tuossa ennen kaikkea sitä, että... että et, et jotenkin me emme voi ilmastokriisiä ratkaista niillä keinoilla, että me otamme ihmisiltä jotain oikeuksia esimerkiksi pois, koska me tiedetään niin että, tämmösiä, niin kuin, että me siirtyisimme johonkin tämmöiseen keskitettyyn keskitettyyn valtaan. Esimerkiksi on kaikki valta hallitukselle sillä perusteella, että heidän pitää pystyä nopeasti tekemään ilmastotoimia. Joissain maissa hallituksella on se kaikki valta, mutta ne ei siltikään tee niitä ilmastotoimia.
1: Mutta mun mielestä se on myös hyvä esimerkki siitä, miten globaali kriisi tämä on. Et vaikka meillä olisi yhtäkkiä Suomi muuttuisi niin ilmastodiktatoriseksi valtioksi, jossa yhtäkkiä kaikki päästöt nollaan, niin eihän se niin auttaisi vielä. Tässä täs mä oon niin tavallaan kriitikoiden kanssa samaa mieltä, että tämä on niin järkyttävän globaali ongelma, että meidän pitää pystyä ymmärtämään. Ja mun mielestä tämä kytkeytyy niin valtavasti ihmisten välisiin valtasuhteisiin ja siihen, että kuka määrää ketä, kuka myy omaa työtään kenelle ja kuka omistaa ne hyödykkeet ja kenen varallisuus kasautuu. Koska ne on myös niitä syitä, mikä tämän nykyisen ä, tilanteen on tuottanut, että me keksitään työtä tyhjästä ja tuotantoa tyhjästä, jotta me voidaan pitää se kasvukäynnissä ja toisten ä, ihmisten varallisuus ä, ä, niin kuin kasautumassa. Että sehän on niinku juuri syy, niin totta kai siihen mun mielestä myös pitäisi kääntää katsomaan, että et mistä tämä kaikki rakentuu pohjanmutien myötä.
0: Ja tämä ehkä on myös osa sitä viestiä, jota, no ei pelkästään tämä elokapina, mutta kaikki muutkin, tässä on aika paljon uusia ilmastoliikkeitä ja erilaisia niin ihmisten jopa itse aloittamia tai niin yksilöiden aloittamia projekteja ja, ja niin kuin taidetta ja kaikkea muuta, joka pyrkii käsittelemään just tuota asiaa, koska toimii semmoista, mitä ei ole ihan hirveästi tavallaan käsitelty. Että se on jollain tavalla uutta. No. Pitäisikö mennä seuraavaan aiheeseen?
1: Voidaan vähän liukua tästä. Kun just... Mä en edes
0: mitään ihan hirveän tota, liukumista, vaan Mulla on läke- ihan tämän. hyvä liukumäki okay, tässä. Ota, nyt, an,
1: tota, menee niin, että ä, juuri mainitsin tuon varallisuuden keskittymisen ja kasautumisen, niin jos joku täällä keskittyy, niin, niin media- ja alustatalousmonopolit tokikin. Eli Facebook, joka omistaa Whatsappin ja Instagramin ja sitten sä ajattelee vaikka ä, Amazonia tai Googlea tai mind geek tai Kiinassa äh, nyt juuri unohdan, mikä se Kiinan vastaava. Tencent. Sekin ja joku muukin. Mutta, mutta just tämä, että se on mielestäni kiinnostavaa tutkia tätä, äh, puhua vähän tästä internetin suuren vapaan utopian ja yksilön kaiken hajottavan niin kun, utopian siis ka- kaatumisesta ja siitä, miten siitä on tullut tämmöinen kasautuneiden vallankäyttäjien monopoli.
0: Ja Ja tästä voimme liukua siihen seuraavaan aiheeseen, joka on tietysti Facebook ja Facebookin merkittävät ongelmat, joihin he törmäsivät viime viikolla kaksi tapahtumaa, jotka tapahtuivat sattumalta ilmeisesti samaan aikaan. Eli tämmöinen Facebookin entinen työntekijä Frances Hagen, mä en tiedä miten sen nimillä osutaan, mutta joka tapauksessa päätti loikata Facebookin kelkasta tämmöiseksi whistlebloweriksi ja vuosi sitten julkisuuteen ensin Wall Street Journalille. Facebookin sisäisiä tietoja, joista tuli kohu ja sitten lopulta astui julkisuuteen omilla kasvoillaan ja meni fe- Facebookin, tai ei Facebookin nimissä, mutta siis Facebookista todistamaan Yhdysvaltain senaatin eteen. Ja täytyy sanoa, minusta tämä on hirveän niin tämmöisen sivuhuomiona, mutta siinä on jotain hyvin, jollain tavalla kaipaisin samanlaista niin kuin, tavallaan tilannetta suomalaiseen politiikkaan tai suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa ne poliitikot voi. Järjestää tämmöisen kuulemisen jossain.
1: Kyllähän silloin, kun perussuomalaista irronnut puolue, siniset, tota, julkisti sen oman uuden puolueen niin. nimensä, niin hän piti tämmöisen suuren. Niin,
0: se, Chikon kanssa pitänyt. Kyllä, m- mutta mut, se, niinku, se, että se järjestetään jossain tämmöisessä Valtaa symboloivassa tilassa, jossa ne poliitikot, jotka siellä varsinkin on tietysti ihan eri tavalla julkkiksia, koska heillä on myös, et, et, he edustavat esimerkiksi senaattorit, aina kaksi senaattoria per osavaltio ja siellä voi olla esimerkiksi valtavan väkirikkaita osavaltiota edustavia senaattoreita, on vaikka se Kalifornia 40 miljoonaa ihmistä takana, niin se valta on jotenkin valtava. Mutta sitten kun he istuvat siinä ja se Facebookin tyyppi istuu vastapäätä, ja kertoo, että mitä on tapahtunut. Ja siinä on jotenkin semmoista tietynlaista edustuksellisuuden ja vuorovaikutteisuuden tilanne, jonka jollain tavalla kyllä on kiehtovaa. Mutta se, mitä kuitenkin joka tapauksessa saatiin sitten tietää, ja näistä vuodoista aikaisemminkin, että että Facebookilla monet niistä asioista, mitä olemme epäileet, esimerkiksi Facebookin tekevän liittyen esimerkiksi polarisaatioon tai ihmisten mielenterveyteen, ja erityisesti tässä oli joku tämmöinen, Ehkä julkisuuden tai jostain muusta syytäs valittu näkökulma, että puhuttiin hirveän paljon lapsista ja siitä, mitä Facebook tekee lapsille ja millä tavalla mm-hmm. Facebook vaikuttaa lapsiin. Ja vaikka Facebookin ikäraja on 13, niin ilmeisesti Facebook täysin tietää ja hyväksyy ja pyrkii siihen, että mahdollisimman moni liittyy myös alle sen 13 vuoden ikärajan. Ja esimerkiksi huijaa sen ikänsä sinne, koska Facebook on myös tehnyt ilmeisesti kuluttajatutkimusta. Mm. Sen ikäisille ihmisille, jotka eivät voisi olla Facebookin käyttäjiä, mikä tietysti kuulostaa ehkä vähän huolestuttavalta.
1: Mm. Ja tässä oli tämä Instagramin ulkomaan joka vaikuttaa lasten käyttöön. Hyvin, hyvin,
0: hyvin paljon. Ja, ja se myös, että, että ilmeisesti Facebook on tehnyt tutkimuksia, jossa, näin hekin sanovat suoraan siinä, Senatin että Facebook on tehnyt tutkimuksia tai tietää, että lapset kertovat kokemuksistaan Instagramista, että Instagram tekee heistä surullisia, mutta he eivät pysty lopettamaan sen käyttöä. Mm. Ja Facebook tästä huolimatta ei ole esimerkiksi pyrkinyt vähentämään Koukuttavuutta. Ja tämä heikinen niinku vertaus, joka ehkä on raflaavin, oli se, että, että Instagram on kun antaisi tupakkaa lapsille. Että se on jotain, minkä ei kuuluisi olla laikäisten saatavilla.
1: Mm, se on koukuttavaa ja haitallista. Se on
0: koukuttavaa ja voidaan, sitä haitallisuus on ehkä se, että me kaikki varmasti voidaan olla yhtä mieltä siitä, että se on koukuttavaa. Kaikki, jotka olemme joskus käyttäneet esimerkiksi Instagramia, ehkä tiedämme, että sillä on tämmöisiä taipumuksia. Mutta se on mennyt myös paljon pahemmaksi, Et se tulee... Ehkä siitä, että kun mitä enemmän tavaraa siirtyy sinne ja sitten toisaalta se, että totta kai Facebook on ollut olemassa mitä alle 15 vuotta, 15 vuotta, niin totta kai he oppivat paljon asioita ja oppivat että tulee erilaista teknologiaa ja muuta, jolla pystytään esimerkiksi analysoimaan tarkemmin mitä minä haluta ja sitten tarjoamaan ihmiselle juuri tätä. Mutta mielenkiintoista tässä kuulemisessa ja näissä vuodoissa oli ennen kaikkea se, että hyvin monet niistä asioista, Pitävät paikkansa, että Facebook nimenomaan tekee sitä koukuttamista tietoisesti, josta me olemme ehkä olleet huolissaan, että voiko näin tapahtua. Ja myös se, että, että se polarisaatio ja kaikki muu, mitä tässä ajassa tapahtuu, niistä tapahtuu siellä Facebookissa erityisen paljon. No se toinen, toinen, mikä tuli samaan aikaa kuin tämä, oli tietysti se, että Facebookin kaikki palvelut kaatui tämän todistamisen aikana. Ja siinä oli kuusi tuntia ilman Facebookia, Instagramia tai Whatsappia. Se tuntuu, se on ehkä jollain tavalla, voi, on ehkä etuoikeutettu myös, jos voi tavallaan naureskella sille, että no, haha, kuusi tuntia ilman Facebookia, voi onpas kamalaa. Mutta sitten kun miettii, että monissa maissa esimerkiksi Facebook on yhtä kuin internet, ihmiset kohta, mm. niin kaikki asiat hoidetaan Facebookissa.
1: Kriittistä infraa. Se on, se
0: on ihan eri tavalla kriittistä infraa, koska täällä, ei, en mä kohdanut esimerkiksi itse sen kuuden tunnin aikana, mitään erityisiä häiriöitä siinä, millä tavalla mä vuorovaikutan ihmisten kanssa. Tietysti se oli se, että kukaan ei voinut lähettää mulle WhatsApp-viestejä tai että mä en voinut katsoa kenenkään Instagram-storeja, mutta se tekee ehkä ihan hyvää, jos mä en oo kuuteen tuntiin siellä. Ää, ja siis myöskään kuuteen tuntiin silleen, että kukaan muukaan ei voi ladata sinne mitään, eli että siellä ei ole yhtään mitään nähtävää. Mutta sitten sen sijaan, jos jollain oli mulle asiaa, niin mä sain niin kuin, pari tekstiviestiä ja signaalissa kävin keskusteluja. Eli ei se kuitenkaan vaikuttanut mun elämään sillä tavalla, että se olisi niinkin ollut mulle haitallista.
1: Kyllä. Vaan. Entäs sulle? No, mä olin juuri silloin julkaissut hyvin paljon tota, tykkäyksiä keränneitä elokuvinaanalyysejä Instagramissa, ja sitten juuri silloin se crashasi, ja mä olin vaan, että se on se mun elämäni ainoa tähti hetki, niin juuri silloin se crashaa tietysti. Mutta tota, mä oon haluaisin tuoda tähän semmoisen näkökulman, että mä oon lähiaikoina miettinyt tosi paljon tilaa ja tilan käsitettä, ja sitä, että miten tilat, eri tilat fyysiset ja sosiaaliset ja psykologiset tilat, jotka niin kuin, leikkaa päällekkäin meidän elämässä, miten paljon ne vaikuttaa meihin ja meidän itse ymmärrykseen ja kommunikaatioon. Ja kiinnostaa niin kuin, sosiaalinen media ja internet tilana tosi paljon. Ja varsinkin niin kuin, tämä pandemiahan on lisännyt sitä, että ihmiset kommunikoivat yhä enemmän näissä virtuaalisissa tiloissa. Ja kun internetin alkuaikoinahan se, kun ei ollut vielä tämmöisiä keskitettyjä, ei ollut Googlea, ei ollut Facebookia, ja oli lähinnä tämmöisiä pieniä yhteisöjä, jotka vähän niin koodasivat ne omat paikkansa ja oli to, niin Black internet oli tosi mm. iso juttu, ja, ja erilaisten niin etnisten ja muiden ryhmien omat neighborhoodit sitten, jonne, jonne muut saato tulla tai olla tulematta tai löytämättäkään. Ja, että, ja miten silloin paljon puhuttiin siitä, että, että niin ihan oikeasti että internet on semmoinen utopia, että kun kaikki tapahtuu, jonkun virtuaalisen kehon välityksellä, niin sä voit olla siellä internetissä ihan mitä vaan. Et sä voit olla joku tämmönen tota, Nyt mä en muista sen nimeä, mikä 90 luvulla oli. Joku tämmönen virtuaalinen saarista koostuva niin kuin, vähän niin kuin peli. sitten Suomessa ollut ja on ollut hubbo-hotellia, ja mä ollut Go super joskus, kun mä olin pieni ja, ja muuta. Että sinne voi rakentaa sen jonkun oman avatarin, ja sen ei tarvitse näyttää sulta, sen ei tarvitse olla sama sukupuolta sunkaan. se voi olla vaikka niin dinosaurus, jolla on kahdeksan jalkaa, ja niin kuin, queer-identiteetti ihan hyvin ja että niinku, et se materiaalisen todellisuuden, mikä sul on, että niin kauan kun sul vaan on internetyhteys, niin sen sun materiaalisen todellisuuden ei tarvii, niinku, rahaa raahaa sun, sun mukana, että kaikki on vapaata. Mm. Ja sitten se internetin harha, niinku, äh, että se kaikki materiaalisen todellisuuden äh, taloudelliset lainalaisuudet valu sinne internettiin ja nyt kaikki on kasautunut, ja kaikki on, ja siellä ollaan niin kuin omilla kasvoilla ja omilla nimillä, ja, mm. ja se vaikuttaa nyt niin bumerangina takaisin meihin, että joku internetsuosio vaikuttaa siihen, että antaako su- tai kustannustoimisto sulle <kirjasopimuksen>, kirjasopimuksen vaikka, että sullahan on se valmis yleisö siellä, niin kirjoitapa tuosta kirjaa. Se, se vaikutus on niin kuin aivan välitön, ja, ja jos miettii joku arabikevät ja, ja erilaiset, No, Brexit, Trump, siis kaikki just tämä, että miten se meidän virtuaaliset tilat vaikuttaa meidän todellisuuden mm. muotoutumiseen. Niin tämmöisiä ajatuksia jotenkin mulla heräsi siitä heti, että et miten tuntuu, että yksi sellainen, yks sellainen huone tai, tai tila, jossa mä käyn tosi usein vähän niin kuin katsomassa itseäni peilistä, että mä luo jotain mun vanhoja postauksia ja mm. vanhoja keskusteluja ihmisten kanssa ja kaikkea on silleen, että aani, niin tämmöinenkin mä oon. Niin se oli yhtäkkiä pois.
0: Niin, mutta sitten toisaalta ei ollut mikään et kun se toinen juttu on just se, että se yksi huone puuttuu, mutta oli myös semmoinen, että tavallaan siitä sun talosta yhtäkkiä meneekin 90 prosenttia niistä huoneista. Niin. Et sulta ei mennyt vain olohuone, sulta meni myös keittiö mm. ja vessa ja kaikki muut, koska ne oli siinä samassa talossa, joka paloi tai, siinä jossain tapaa, tai mikä nyt olikaan virhe jossain palvelin keskuksella, johon piti päästä paikan päälle korjaamaan ja siksi se kesti kuusi tuntia. Mutta toi vertaus, mitä sosiaalisesta mediasta esimerkiksi käytetään, on se, että se on ikään kuin ää, niinku tori keskellä kaupunkia. Tai että se on tämmöinen kohtaamispaikka. Se ei ole? Niin, siinä on tavallaan peräisin usein tämmöisessä niinku jos lähdetään siitä, että sosiaalinen median niinku, tapa rajoittaa esimerkiksi jotain puhetta on väärin, koska kun se menee tuonne kadulle tai jollekin torille, niin sulla on se sananvapaus, että sä saat siellä torilla oikeasti ottaa kyltin esiin ja seistä vaikka koko päivänä, vaikka huutaakin. Mm. Ja sulla on se oikeus siihen, koska se on sananvapautta. Mutta sitten taas, kun tullaan siihen, että kun tämä sama viedään esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, ja, niin, niin se muuttuu musta vaikeaksi hahmottaa, just tämä vertaus on ehkä jollain tavalla, se, se on niin Tietyllä tavalla houkutteleva, mutta sitten ehkä jollain tavalla naivi ehkä siinä semmoisessa mm. ajatuksessa siitä, että ikään kuin nämä, sosio- niin kuin nämä alustat olisivat jotenkin neutraaleja. Et ikään kuin ne olisivat olleet neutraaleja sen jälkeen, kun ne on päättänyt siirtyä esimerkiksi kronologisesta järjestelmästä, algoritmipohjaiseen asioiden järjestämiseen ja ihmisille mm-hmm. asioiden suosittelemiseen. Tämä on myös se, mistä se Heiken puhu myös oli, että, että tämmöinen kronologinen järjestelmä auttaisi todennäköisesti hyvin paljon, koska se estäisi esimerkiksi sitä semmoista, että, että, että se estäisi sitä algoritmia toimimasta tavallaan sillä tavalla, miten se toimii tällä hetkellä. Että totta kai algoritmi voi toimia hyvin tai huonosti, mutta että jos sen poistaa käytännössä kokonaan, niin se, se ei niin kuin johda. Että ne ongelmat myös poistuu, mitkä siinä algoritmissa on ollut. Mutta siis tämä nimenomaan, että se, se ei ole ikään kuin tori, vaan mm. se on kauppakeskus, jossa ne paikat on myytyjä. Ja sä voit saada sen paikan erilaisilla sosiaalisilla manövereillä tai sä voit saada sen ostamalla niin kuin rahalla. Mm. Et ne ei ole sellainen, että et ikään kuin. Mm, en mä jotenkin, mä näkisin jotenkin ongelmallisena ja näenkin siis tietysti ongelmallisena, että julkiset tilat muuttuu kauppakeskuksiksi, mutta me ei ehkä hahmoteta sitä myöskään, jos me koko ajan ollaan silleen, että nämä sosiaaliset mediat ovat näitä toreja, joilla kaikilla on tämä sananvapaus, mm, niin joi. silloin me suljetaan silmät siltä, että ne toimii ihan eri logiikalla kuin joku tämmöinen mm. vapaa tori.
1: Ja kyllä mä myös ajattelen, että, vielä, että se on kauppakeskus, jossa jokaisen, jokainen seinä on peili ja kun sä menet sinne, niin sä aina näet itsesi jonkun brändin vähän muokkaamana takaisin mm. ja niin kuin sä keskustelet itsesi kanssa ja keskustelet omien heijastustes kanssa jatkuvasti. Mun tekee mieli ottaa tähän yksi sitaatti tämmöisestä esseekirjasta, joka on kai ilmestynyt jo, nyt en uskalla sanoa vuotta, mutta mä luulen, että jo 2019 sanoin kuitenkin, <löbila> tota Helmi Kajastelta, joka myös draamahelminä räppärinä tunnetaan, niin tämmöinen esseekokoelma Rakenna, kärsi ja unhoita, jossa hän äh, arkkitehti ammatiltaan perin ja tota myöskin elokuvien rakastaja niin kirjoittaa siis Arkkitehtuurista ja elokuvista ja erilaisten tilojen vaikutuksista niin kuin ihmisten kokemusmaailmaan. Se oli aivan ihana jotenkin runollinen pieni palanen, olisipa jatkunut pidempään se kirja. Ja, tota, siellä esipuheessa on aika laajaltikin jo siteerattu hyvä kiteytys, että rakennus esittää olevansa pysyvä ja elokuva esittää olevansa elävä jota hän siis niin perustelee sillä, että, että rakennus ja arkkitehtuurissa on hyvin vahva perinne jotenkin pysyvyyden rakentamisesta ja isoista vahvoista rakennuksista, jos miettii nyt jotain niin Engelin suunnittelemaan mm. Helsinkiä, joka on semmoinen, niin kuin, että se kohoaa jylhänä Baabelin tornina kohti Jumalaa, ja on, siellä niin kuin, se on tavallaan ihmisen tapa maadottaa itseään ja rakentaa jotain itseään pitkäikäisempää ja semmoista niin kulttuurin jotenkin sementoimista. Ja sitten taas elokuva, joka koostuu pienistä pysäytyskuvista, niin like, digilikelle toisiaan ladottuna, että se näyttää oikealta elävältä liikkeeltä, vaikka se on oikeasti heti menneisyyttä, kun se on kuvattu, niin nämä ajatukset herätti jotenkin minusta paljon ajatuksia, ja mun lisätä tuohon, että joku Facebook tai sosiaalinen media esittää olevansa aito tai esittää olevansa oikea. Mm-hmm. Että se, se esittää sitä, että minä tulen sinne ja sanon jotain, ja joku toinen vastaa, ja tässähän me nyt kommunikoidaan, vaikka oikeasti siitä puuttuu kaikki sellainen, Satunnaisuus ja, ja yllätyksellisyys, vahingot. Kukaan ei ikinä ängkytä Facebookissa. Mm-hmm. Jotenkin kaikki sellainen, että mä yhtäkkiä törmään johonkin ja huomaan, sanon jotain ennen kuin mä tajuun, että mä oon ajatellut sitä itse. Mm-hmm. Ja kaikki tollaiset asiat, joka on mun mielestä meidän kommunikaation suola. Jotenkin niinku pienet glitchit meidän elämässä.
0: Se on ihan totta toi kiiltokuva ja myös se järjestelmän kiiltokuva. Ikään kuin musta niin kuin tuntuu myös, kun mä esimerkiksi Käytä Instagramia ja varsinkin silloin, kun sen jälkeen, kun Instagramista tuli, muistan vielä ajan, kun Instagramissa oli tämä kronologinen järjestys ja asiat tuli oikeassa järjestykseen Se oli iso muutos silloin aikoinaan, kun se muuttui tämmöiseen algoritmipohjaiseen järjestykseen. Mutta jotenkin se huomaa, miten Tarkasti se pyrkii ikään kuin ottamaan huomioon se, että mitä minä haluan ja tarjoaa sitä mulle lisää. Ja sitten tulee ikään kuin semmoinen fiilis, että mä katsoisin Instagramin mainosta. Ja kun mä käytän Facebookia, tulee semmoinen olo, että mä käyttäisin Facebookin mainosta. Mm. Ja tajua, että ei, välillä tajuu just sen, että todellisuus ei voi olla näin koherentti. Ja tavallaan mä ehkä näen myös, että, että osa sitä polarisaatiota ja semmoista jotenkin... Ihmisten kyvyttömyyttä ehkä kohdata toisia ihmisiä, eri tavalla ajattelevia ihmisiä on myös just se semmoinen meidän, ihmisillä on ehkä sisään rakennettu tarve täydellisyyteen ja se, että ensimmäistä kertaa oikeasti ihmiskunnan historiassa me voimme niin elää semmoisen kuvitteellisen täydellisyyden ympäröimänä ihan eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin.
1: Jos miettivät uusia näitä TikTok-filttereitä, jotka joka ikisellä ihmisellä on naamassa, että sä saat sitten sen tosi niin kuin uskottavan meikin ja silmiä väriä voi vaihtaa ja hiusten pituutta ja väriä ja, ja ihan kaikkea, niin tavallaan se, että, että jos me ei nähdä toisiaan, jos et sä ikinä näe sitä, niin kuin sun fanittamaa influenceria, johon sulla on semmoinen joku vähän sairas parasosiaalinen suhde, että tuntuu, että se puhuu mulle, mutta se ei koskaan oikeesti ees tavannut mua. Mm. Se et tiedä, miltä se näyttää. Silloin on koko ajan ollut niin ihme, tosi uskottava filtteri päällä. Ja, ja Tämä tota, on mun niin hurjaa. hurjaa. Vielä palatakseni siihen, mitä aikaisemmin mainitsin siitä niin kuin internetin utopiasta, että me voidaan olla ketä vaan, kun me mennään sinne, niin sekin niin se tietysti sortuu se hyvin nopeasti siihen, että että kyllähän sun niin kun, tausta ja se, mistä sä tuut ja mi- millaisia sanoja sä osaat ja vaikuttaa siihen, että mitä sä kirjoitat. kirjoitat mm. sä kieliopillisesti oikein vai et tiedät se? Ne... että
0: pystytkö sä ilmaisemaan jonkun... Nyanssi.
1: Jep. Ja tiedätkö sä sen oikeasti sen porukan niin kun käyttämän slangin, mihin sä vaikka tuut, tai, mm-hmm. tai kaikki tollaiset asiat. Tai sitten ihan se, että onko sulla pääsy niihin välineisiin, onko sulla rahaa. Nykyäänkin kun koulu on peruskoulun digitaalista, niin on puhuttu siitä, että onko kaikilla lapsilla varaa niihin riittävä hyvin koneisiin. Ja,
0: ja, ja on jotenkin jollain tavalla ajatellaan just, että okei, okay, että... Lapsilla ei ole, jos jollain lapsella ei ole pääsy vaikka Facebookiin, niin sitten mä ajatellaan, että niin kuin mä tästä, tai niin kuin, no, lapsella Facebookiin, mutta siis nuorella, niin kuin, että koulun kautta, tai että mm-hmm. jos kouluasiat tapahtuu, mä niin kuin, että, että minkään niin kuin kouluasian ei pitäisi tapahtua missään sosiaalisessa mediassa. Että totta kai niin kuin, jos todellisuus on se, että meillä on tämä some, niin sitä pitää koulussa käsitellä, ihmisiä pitää mm-hmm. opettaa. Mutta mä, mä niin kuin siinä mielessä viehätyn tai... En nimenomaan viehäty vaan niin kauhistun, mutta sitä osua näistä tupakkavertausta. Mm-hmm. Me, meillä ei pitäisi olla mitään semmoisia äh, julkisia jotenkin, että kannustamme lapsia Instagramiin. Mun mielestä kannustetaan lapsia niin kuin internettiin ja käyttämään esimerkiksi kaikkea sitä tietoa ja tämmöistä, mitä löytyy. Ja nimenomaan käsittelemään sitä tapaa, jolla se tieto tulee. Mutta meidän pitää myös jotenkin pystyä sanottamaan ne vaarat, mitkä liittyy siihen, että siellä on yritys, joka haluaa kaiken sinun aikasi ja ei halua, että teet mitään muuta, kun käytän heidän palveluaan.
1: Kyllä, mutta samaan aikaan pitää nähdä se, että ne lasten kaverit on siellä, kaikki on siellä, ei niitä voi niinku ottaa. on Ei niitä pois voi ottaa. Mm-hmm. Niin, kauheampia kommentteja aina ne, että, että kyllä minä olen lapseltani kieltänyt kaikki sosiaaliset mediat ja älypuhelimen otin pois ja jotenkin, että se on niinku hirveän entä, mitä niin, mutta on,
0: tehdä on ju- ju- se on se, että sit sä kiellät myös sen asian opettelun tai sen, mm-hmm. että, sä, että opettelisit sit käyttämään sitä Instagramia, mutta enemmän Mä tarttuin tähän, että jos me ollaan huolissaan, tai tuntuu niin kuin kamalalta, että me ollaan huolissaan siitä, että kaikki ei pääse Facebookiin, mm. kun me pitäisi olla huolissaan siitä, että kaikkien pitää mennä Facebookiin. Nimenomaan, Mut Mutta mehän voidaan olla huolissaan näistä siis samaa aikaa, että se kyllä. ei ole mikään ongelma.
1: ehdottomasti. Joo, tiloista vielä se, että kun mä luin tätä Helmi kirjaa, niin mä olin tosiaan mä alussa jo mainitsin, että mä olin siellä Hartmanin päivystyssairaalassa, jotenkin, jossa nämä aivan loppuun palaneet jotenkin, kasvoiltaan sinertävät tuoleillaan valuvat hoitajaparat. Anteeksi, nyt tää tuli jotenkin tosi graafisesti, mutta, mutta se, oli, se oli todella siis ihan hirveitä, että et kun se on nykyään vielä Meilahden yhteispäivysty, sinne tulee aivan kaikki, aivan kaikilta mm-hmm. niin korvaushoitopotilaista silleen oikomishoitoon tuleviin, kaikenikäisiin, kaikilla vaivoa tuleviin ihmisiin. Niin mä tulin sinne siis, äh, kun mun on tämmönen krooninen asia nyt ollut ja siinä on lääkitystä on muutettu ja muuta ja mun niin keho on reagoinut yllättävillä tavoilla, mä niin tulin sinne semmoinen kiireellisen lähe Teillä siihen ja sitten annoin sen lähettää siihen ja sitten se, tota, mm, ö, tämä hoitaja oli mulle se, että se kysyi muuta niinku neljä kertaa, että mistä mä oon tulossa ja mä vastasin aina uudestaan ja sitten lopulta se vaan niinku marssi ulos siitä kopistaan ja oli mulle silleen, tule tänne, sitten mä olin se, selvä, sitten sit sit seurasin sitä semmoiseen huoneeseen, missä joku vapiseva mummo oli hengityskoneessa ja joku to- toinen oli niinku siinä vieressä niinku ja Sitten se iski mut sellaiseen sänkyyn ja oli silleen, anta ja oli silleen päälle. Sitten mä olin sille, et mi- miksi, että et mitä nyt tapahtuu ja se ei vastannut mitään. Se lähti vaan pois. Ja, jotenkin, ja mä tajusin sen äh, koreografian, niin kuin si- tai jatkuva päänsärky ja erilaiset lääkkeet ja muut, niin on vähän niin vieraannuttanut mua mun omasta elämästä. Että mä katon kaikkea vähän kauempaa, tai tuu jotenkin vähän jäljessä. Niin, niin on saanut näkemään tommusi koreografioita, mistä tilanteet koostuu. Et esimerkiksi tuossa, niin hän oli hoitaja, hän oli hoitajan asu, mä olin potilas, mutta oli potilaan asu, ja sitten se niin kuin muodosti tommusen välittömän tavallaan äh, kategorisoinnin, että et, et, kai mä tottelen, ja mä niin kuin, niin tavallaan noi asiat, että miten ne sitten vaikka... Facebookissa muodostuu, että mitkä on ne sellaiset tietyt elementit tai nimittäjät tai symbolit, joita meihin, vaikka Instagramissa, kun sä saat sen sinisen merkin, kun sä oot verif, verified, verified mm-hmm. uh, käyttäjä, että sä oot uh, oikeasti julkis <laughs> ja, ja sitten sä saat vähän erilaisia oikeuksia ja kaikkea. Että et, et ne on va- va- ehkä vähän niin uh, virtuaalisissa tiloissa ne erilaiset meitä merkkaavat uh, merkit, kun vaikka siinä, että sairaalaan ja mut niinku oikeasti pistetään ruotuun. Tai sitten, kun mä olin siellä putkassa, niin se oli oikeastaan aika ihanaa, kun...
0: Ää, sä ää, vielä kertonut ihmisille, että sä oot putkassa. Enkä. Et.
1: <laughs> no, tota, mutta mä olin joka tapauksessa niin elokapinnan äh, aktion siis niskottelusta. Istuin kadulla ja sitten poliisi vei minut putkaan. Ja siinä oli tosi selkeä protokolla. Ja mut, niin kuin, mut otettiin mun irtaimista pois ja mä menin sinne putkaan. Ja sitten mä olin siellä. Ja ainoa omaisuus, mitä mut oli mukana, niin oli mun päällysvaatteet. Ja sitten mä seiniä, kun sinne oli kirjoitettu niinku jotenkin ehkä vuosienkin. Pasilan poliisivankilaa semmoinen, että siellä on erilaisia tutkintavankeuksia ja muita. Niin mä luin sieltä, että jossain luki just niinku kaikkia hirveitä alatyylisiä juttuja. Ja sitten Anarkian Wikipedia-määritelmä oli vessan seinässä. Ja jossain luki, että kyllä sinä selviät tästä. Ja joku oli listannut hyvien avustajien nimet ja puhelinnumerot sinne yhteen kohtaan. Ja, ja, ja sitten seitsemän tuntia sieltä niinku täysin ajankulusta irtaantuneena oli semmoinen niinku yksi muovipatja ja sitten pöytä ja ei-ikkunoita. Niin olin ihan hirveän helpottunut. Kun mä tajusin, että vihdoinkin se kaikki mun niin ku, tästä hullusta, koreografisoidusta sairaasta sekopäisestä maailmasta kumpuava ahdistus oli otettu musta kokonaan pois ja muotoiltu semmoisessa putkahuoneeksi, missä aina välillä niin ku, luukku aukeaa ovessa ja tulee joku huutamaan mulle, että miten, 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 miten menee ja sitten pois. Niin niin mä siellä niinkin radikaalisti, että mun mielestä ihmisten pitäisi välillä lähteä kokonaan pois someista ja kaduilta ja hulluilta päiviltä ja muilta ja mennä sinne putkaan retriittiin ja istua siellä niinku harmaas huoneessa lukemas kaikkia niitä jotenkin epätoivosia kirjoituksia seiniltä. Koska silloin vihdoinkin sen maailman absurdius otettaisiin meidän sisältä pois ja se olisi vaan tila. Ja tämmöisiä ajatuksia minulla on herännyt.
0: Ja tuollaista tilannetta ja tuollaista tilaa ei myöskään meidän nykyyhteiskunta millään osa-alueella haluat tarjota. Et se johtuu ehkä just tästä nyky, siitä myös, et, että se arvokkain asia markkinoilla on sun aika. Mm. Niin toi soti paitsi myös visuaalisesti se, että sulla on jossain määrin häiriötön tila, vaikka elämisesti seinät on koristeltu, mutta jollain määrin se niinku radikaalinen asia siinä on se, että sä oot seitsemän tuntia jossain ja sä et tee mitään. Tai mm. tämähän on just se, mitä niinku, tavallaan nimenomaan nämä somealustat ei halua, että sä teet, että sä oot seitsemän tuntia käyttämättä esimerkiksi heidän palveluita. Mm. He haluaa sen ajan käyttöön. Ja tavallaan tuossa on, mä, se mitä mä haen tässä on just se, että se on niin monessa ulottuvuudessa, että se on paitsi tilallisessa myös ajallisessa ulottuvuudessa aika iso tavallaan statementti ja manifesti tällaista nykyaikaista yhteiskuntaa vastaan.
1: Kyllä, todellakin. Samaan aikaan mä ajattelen, että aika on esimerkiksi niin valtavan hähmänen ö, resurssi tai meidän elämää määrittävä asia, että mehän nähdään se vaan niinku materiaalisissa jäljissä, että jahas, että tämäkin pöytä on tästä kulunut ja jaahas taas on itsekin vanhentunut ja jotenkin, että ei se aika ö, näy missään muualla kuin meidän materiaalisissa olosuhteissa ja sen takia, kun mulle se putkakokemus toimi semmoisena jotenkin yhdenlaisena yhteiskunnan logiikkojen rautalangasta vääntämisenä, että nyt tänne, ja toi laittaa toi oven kiinni, ja toi on tämmöinen virkamerkki, ja mulla on, mä on nyt tää aktiivisti tässä tänään, ja sitten mä oon taas huomenna joku ihan muu, mutta tavallaan että semmonen maailman niinku äärimmäisyys ja ylitsevuotavuus ja kohtuuttomuus ei yltänyt putkaan, koska se putka oli niin äärimmäisen selkeästi rajattu, ja siinä oli niin selkeät logiikat, niin mä kaipaisin lisää meidän yhteiskuntaan sellaista sellaisia niin kokeiluja ja kirkastuksia, jossa meidän äärimmäisen sekavia ja kohtuuttomia logiikoita jotenkin järjestettäisiin tilallisesti tai muuten. Ja sen takia on niin siteeraan Pontus Purokurun ajatusta siitä, että filosofia on parasta self-helppiä, koska silloin näitä logiikoita ihminen pääsee järjestämään ja jäsentämään.
0: Mutta toisaalta filosofiassa niitä logiikoita on paljon ja se on niiden logiikoiden tavallaan vertaamista, kun taas sitten ehkä tuo putka niin rauhoittaminen tai kun sulkeminen on tavallaan jonkun asian poisottamista, se on ikään kuin semmoista hengitystilaa tämmöisessä tota, yksilön vapauksien ja valintojen maailmassa, kun sulta otetaan sun vapaus ja valinnat pois.
1: Kyllä ja mulle annetaan hyvin selkeä rooli, jota mä näyttelen ja yhtäkkiä mä tiedän, että mä näyttelen, kun muuten mulle koko aika huudetaan, että ei kun se sinun brändisi olet sinä mm. ja aitous ja ah. no
0: Mutta sitten taas toisaalta, toisaalta semmoinen esimerkiksi just tämä vapaus on semmoinen arvo, jostain, jonka... Vaikea jotenkin kritisoida tai semmosena, että jotenkin näkee sen myös niin, että sitä vapautta ei pitäisi ottaa pois.
1: Mun mielestä se vapaus on parasta silloin, kun se on todellista ja kun sen lähteet ymmärretään.
0: Tässä oli tämänkertainen jakso Sanavaltaa. Kiitos Maja Alander. Kiitos. Minä olen Vilppu Rantanen. Sanavalta on podcast, jota voi olla vaikea löytää valtavasta määrästä podcasteja, joten suuren palveluksen teet meille tai jollekin ystävällesi, joka voisi haluta kuulla meistä kertomalla tästä podcastista hänelle.
1: Meillä on Instagram-sanavalta ja Facebook-sanavalta ja myös Twitter-sanavalta. Ja ehdota ihmeessä aiheita ja vieraita ja kaikenlaista palautetta saa lähettää. Ensi jaksoon
0: Moi moi! Valveilla Studio.